2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Joaquín Pérez Rodríguez, experto en política de la compañía Bendixi y Amande, a propósito de que el presidente actual Donald Trump aceptó que el presidente electo Joe Biden y su gabinete comiencen el proceso de transición. ¿Qué significa eso y qué podemos esperar en las próximas horas? A propósito del arresto a dos hermanos del expresidente dominicano Danilo Medina por cargos de corrupción, conversamos esta mañana con Héctor Gómez, periodista desde República Dominicana. Juan Carlos Martínez, experto en tecnología y profesor de Miami-Dade College, nos habló a propósito del Día Internacional de la Seguridad de la Información. Roberto Vázquez, periodista desde Argentina, nos habla de lo que ha ocurrido en las últimas horas alrededor de la muerte del ídolo del fútbol, Diego Armando Maradona. Y Paula Lamas, periodista de Univisión desde Seattle, a propósito de las noticias en la ciudad un tema que tenemos en la mesa y que a propósito de lo que estamos viviendo en temas políticos en este país, pues lo vamos a traer a la mesa y para ello conversamos con Joaquín Pérez Rodríguez experto en política de la compañía Ben Dixi y Amandi, porque el presidente actual Donald Trump aceptó que el presidente electo Joe Biden y su gabinete comiencen el proceso de transición, ¿qué significa esto eh, señor Pérez Rodríguez? ¿y qué podemos esperar en las próximas semanas? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están? Después de esta vacacioncita. Sí, señor. Eh, el problema fundamental de una transición es que permite a los que entran tomar rápidamente las riendas para poder hacer cosas. ¿no? Uh -huh. Yo he estado en transiciones, yo he sido miembro de gobierno, y una de las peores cosas es que cuando uno entra a una función no sabe ni quién es el portero ni dónde queda el baño. Entonces, este proceso de transición permite que se tome más rápidamente el control de la situación. Esto ha sido retrasado casi por 20 días, lo cual no es bueno. No es bueno para nadie. ¿no? Pero ya están tomando control, ya están viendo las distintas cosas y cuando entren a gobernar el día 20 de enero, pues ya sabrán los planes, sabrán el equipo que está en este momento en cada uno de esos lugares etcétera, y se facilitará la acción para todo el mundo. Joaquín, buenos días. No es un secreto que el
0: tema de la transición presidencial en Estados Unidos es quizás uno de los protocolos eh, más importantes en el mundo hoy por hoy. Se dice incluso que en el año 2000 la demora de la transición que hubo o, o la disputa que hubo en aquel entonces entre Al Gore y George, y George Bush hizo que fuera más sensible el tema de la seguridad y que se per permitiera de alguna manera los atentados del 9-11. Se sabe que hasta hace un par de días, no sé si ya hayan empezado a hacerlo, todavía no le permitían al presidente electo Joe Biden y a su equipo tener acceso a los do al documento diario de inteligencia, un documento que es delicadísimo por los temas que allí se tratan y a los que debería tener acceso por ley. ¿Qué tan grave es? que un presidente
1: electo no pueda tener acceso a ese tipo de información sensible. Sí, es muy grave porque todo se retrasa desde el punto de vista del proceso de transición. Es decir, si el proceso de transición es dos meses y no permiten que haya ese, esa interacción, pues va a haber un atraso de dos meses en el en el gobierno. ¿no? Que Van a tener que empezar a hacer. Yo creo que eso fue un gravísimo error muy mal hecho, sin ningún sentido porque al fin y al cabo ya desde el principio se veía cuál era el resultado de esta elección entonces pero yo creo que el, el equipo de Biden ha estado trabajando, aunque no haya la transición, o sea, hay informaciones a segundo nivel que se han ido dando y ellos pues más o menos han tenido una idea de lo que va a pasar, claro ahora se va a facilitar mucho más y van a poder hacer exactamente lo que ellos quieren, fíjate son planes que tienen y, y acciones que existen. Entonces tú tienes que ver cómo esos planes se pueden eh, eh, entrelazar con las acciones que existen. Cuáles son las acciones que hay que eliminar, cuáles son las acciones que hay que apoyar. Normalmente en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, ¿no? en Estados Unidos siempre eso ha sido muy positivo. El presidente, el candidato que pierde reconoce la pérdida si es presidente inmediatamente facilita esa interacción porque por encima de todo está el país desgraciadamente en este caso se ha demorado pero bueno ya están actuando y yo creo que eso va a, a dificultar poco la transición cuando ya el equipo de Biden llegue pues van, van a saber lo que tiene que hacer
2: para aclarar un poco las cosas señor joaquín en eh... De hecho, las primeras declaraciones que dio eh, Trump, que fueron las de hace tres o cuatro días, si mal no recuerdo, dice que se irá si el colegio electoral ratifica a Biden. ¿Cuándo llega esa ratificación? Es decir, ¿cuándo es oficial dentro de lo oficial que Joe Biden es el presidente electo?
1: Bueno, lo oficial oficial es el día 20 de enero. ¿no? Uh -huh. Ahora el día 12 se reúnen los delegados eh, con el Congreso y, y llevan un mensaje, dicen en mi estado ganó este candidato, en mi estado ganó este candidato, se hacen las cuentas y allí se proclama ya oficialmente, pero no es presidente hasta el 20 de enero es un proceso que es bastante rápido, entre todos si ustedes se ponen a ver en dos meses, pues eh, es rápida esa transición
2: ¿Y cuál es la fecha de, de la ratificación por el colegio electoral?
1: El 12 de enero del 12 de diciembre, pero diciembre. ahora, ahora, en dos semanas. Uh -huh. Joaquín, de esa entrevista de la que
0: habla Andreina, fue muy claro el presidente Donald Trump en la cadena Fox en asegurar que él no reconoce el resultado, que aquí hubo fraude, que podrán pasar seis meses y él no va a aceptar ese resultado, pero ya autoriza el, el, el proceso de transición que creería yo es lo más fundamental. Sin embargo, a mí me, me, me preocupa es qué mensaje se le envía desde los Estados Unidos hacia las demás naciones del mundo, especialmente las, las naciones con las que Estados Unidos tiene algún tipo de confrontación. Pongamos como ejemplo eh, China, eh, Rusia, Irán, Siria. ¿Qué mensaje se le envía a esos países cuando se está poniendo en tela de juicio el proceso electoral de los Estados Unidos y se está poniendo en tela de juicio
1: una institución tan grande como es la presidencia? Sí, ahí hay dos tipos de mensajes, ¿no? Por una parte, el mensaje de debilidad, de confusión que, que se le puede brindar a países como Rusia, como China, ¿no? Que son competidores. De hecho, fíjate que ha habido grandes intentos de hacking para uh, robar la vacuna del coronavirus que se estaba haciendo en distintos lugares, ¿no? En Inglaterra, aquí en Estados Unidos. Y eso es muestra de eh, notar que hay debilidad y entonces en ese momento actuar, Pero por otra parte hay también un mensaje de tranquilidad común ya esto se terminó por parte de los aliados tradicionales de Estados Unidos, como es Europa como es Japón, esos son países que han estado en ascuas con la presidencia del, de, del presidente Trump, ¿no? que son gente que tradicionalmente eran aliados de los Estados Unidos y se han encontrado un aliado que los regañaba y que los miraba mal y que los insultaba en público y en ese caso pues ya tienen una gran tranquilidad fíjate el, el, el Anthony Blinken que ha sido el, el designado por el presidente por el futuro presidente, el presidente electo Biden, es una persona que tiene muchísimos contactos con Europa, él, él ha sido designado ministro de relaciones exteriores ¿no? para que entendamos bien entonces él se crió en Francia, habla perfectamente el francés, habla perfectamente el inglés, habla varios idiomas perfectamente y tiene la capacidad de agarrar el teléfono y llamar en Japón, en Vietnam, donde sea, personajes clave porque los conoce, porque ha interactuado con ellos. ¿no? Entonces este tipo de cosas que también es en la transición es muy importante. Las personas que se han diseñado, que, que se han designado ya, para el gobierno futuro, pues son personas muy conocedoras de la situación y eso va a ayudar mucho. Que No es lo mismo una transición retrasada y que entonces tú llames y digas quién es en Rusia a la persona con la que debo hablar, que si ya tú has estado en contacto por 10 años, 20 años, como es como es el caso de Brinken. Brinken es una persona muy preparada en ese aspecto, un hombre que viene de ese mundo y que va a ayudar mucho no, no como, como los, los ministros de relaciones exteriores que tuvo Trump, que el primero fue un experto en petróleo ¿no? la gente lo veía como una persona que venía a llevarte el petróleo, a venderte el petróleo pero no como una persona experta en política y en política internacional y que hablaba tu idioma eso es muy importante
2: Señor Joaquín, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana y hacer un update, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el tema político, porque uno cuando se va eh, de, de fiesta y sobre todo Acción de Gracias, uno se le olvida que todas estas cosas están pasando en paralelo. Vamos a un tema mucho más delicado, lo que está ocurriendo en República Dominicana. Para ello tenemos a Héctor Gómez, periodista en República Dominicana. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días, Anderina, buenos días, Juan Carlos y toda la audiencia de, de este espacio. Eh, bueno, tal y como usted bien destaca, ha causado uh -huh. un vuelo aquí en República Dominicana el hecho de que en la madrugada del pasado domingo eh, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa conocida como PESCA procedió a realizar detenciones e incluso trasladó a varias personas a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y luego van a ser presentados ante un juez de instrucción que obviamente va a imponerles o deberá ponerle eh, medidas de coerción. Hay que hacer la acotación de que temprano en la mañana de hoy se produjo un apreciamiento y en este caso a Máximo Montilla, hermano de la ex primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, lo cual se suma a dos hermanos también del expresidente Danilo Medina Sánchez, que fueron apresados, el caso de Juan Alexis Medina, y también eh, su hermana Carmen Magalis Medina, eso sumado también a lo que fue el apresamiento del ex director general de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado, OISOE, que se llama Francisco Pagán, eh, también fue eh, parte de lo que entiende la, la Procuraduría en todas estas investigaciones y pesquisas que están haciendo, que cometieron supuestamente actos de corrupción al frente de. Esto,
2: pero exactamente, que, ¿qué se le acusa? ¿Qué se supone ha hecho.
3: Ajá. Sí, básicamente corrupción administrativa. Ellos. Eh, entiendo que tienen lo, los elementos de juicio de todas formas hay que esperar obviamente cuando ya se produzca en medio de un juicio real público contradictorio si esas pesquisas esas investigaciones son consustanciales a lo que fue la práctica en el ejercicio de las funciones de cada uno de esos funcionarios que te acabo de, de destacar hay que hacer la salvedad de que en el día de ayer el expresidente de la república conjuntamente con lo que es el seno del comité político del Partido de Liberación Dominicana, que hoy pasa a ser entonces el principal partido de oposición, eh, llevaron a cabo una rueda de prensa en el día de ayer, y el presidente visiblemente afectado eh, puso de manifiesto de que esto a todas luces obedece a un abuso de poder, lo tipificó como un acto típico de cobardes, abusivo, y a todas luces él entiende que se está usando el poder, ...en todo este tipo de, de, de pedacernales... ...fíjense ustedes que estamos ante la presencia de un... un enfrentamiento entre lo que es... ...el, el sistema... De, eh, ...de la Procuraduría de aquí de la República Dominicana... ...con la plana mayor del Partido de la Liberación Dominicana... Y ...específicamente... ...cuando toca... ...de cerca a familiares hermanos... ...del presidente... ...del expresidente de la República... ...una situación muy delicada... Eh, ...todo luce indicada a juzgar por lo que han sido... ...los partes noticiosos que han dado que durante toda esta semana van a continuar con este tipo de, de apresamiento de todas estas personas que formaron parte del tren eh, gubernamental en el pasado gobierno. Héctor, y
0: se supone, eh, ¿han hablado de persecución política sindicando específicamente al actual gobierno? ¿O las sí, acusaciones ya. van más, más abiertas como para generar la, las especulaciones?
3: Sí, de hecho, ya ese término que, que, que usted bien ha usado, eh, ya incluso el, el abogado de, de Francisco Pagán, el ex eh, director general de la Oficina de Ingenieros de Supervisores de Obras del Estado, ISOE, y de Juan Alexis Medina, que se llama Carlos Salcedo, él ya calificó esto como una persecución política, como abusivo, eh, toda vez que, según él entiende, que los arrestos de sus defendidos obviamente no se ha llevado a cabo lo que es el debido proceso para llevar a cabo este tipo de, 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 de arrestos. Incluso él dijo, eh, Carlos Salcedo, que el Ministerio Público no tiene elementos suficientes en este momento para decir que cada uno de los detenidos ha cometido actos de, de corrupción. Eso fue ayer en el marco de una rueda de prensa improvisada que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, donde están siendo detenidos todas estas personas. Él dijo que la política, y cito, la política juega un papel, y cuando se señala a una persona como corrupta y más si esta si está ligada a un gobierno trascendente como el de Danilo Medina, o sea, toda luces ya ese es el matiz que se le ha dado lo han tipificado como tal y vamos a ver qué pasa, porque estamos ante la presencia de un, de un hecho de que el ex presidente de la República, en el momento que tomó, perdón, el presidente de la República, Luis Abinader, en el momento que asumió el, el, el poder, dijo que la justicia en este caso iba a actuar con total independencia y que él no iba a estar influyendo como, como presidente de la República, que representa el Poder Ejecutivo, en las decisiones que emanadas de lo que es el, el poder, en este caso, judicial. O sea que es una situación que, que está enfrentando a dos a los principales dos partidos, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que está en el poder, y el PLD, que pasa a ser, después de ocupar durante unos 16 años la presidencia de la República, de forma consecutiva, el principal partido de la oposición.
2: Héctor, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le vamos a estar dando seguramente seguimiento a todo lo que está ocurriendo, porque parece que solo comienza este proceso ¿no? y esta ola de arrestos.
3: Perfecto. Ya finalmente decirles, eh, unos segundos, que los sí. dos casos en esta semana en el ámbito deportivo, que son han empezado dos dos peloteos, eh, en el caso de Carlos Martínez, el tsunami, ya eh, fue fue liberado y el caso de Miguel Batista, conocido como el poeta, también fue fue declarado en libertad pura y simple ante unas supuestas amenazas a su ex pareja así es que por lo pronto en el ámbito deportivo es la principal información, así es que un honor, un placer, bendiciones y pasen felices todo el día
2: a tocar uno de los temas más puntuales el día de hoy, a propósito de que es el Día Internacional de la Seguridad de la Información. ¿Se siente usted seguro cuando baja aplicaciones a su teléfono o cuando realiza una llamada por Zoom? ¿Confía usted en que sus hijos usen aplicaciones chinas como TikTok o cualquier otra aplicación para hablar de esto, de la seguridad en las redes sociales, en el Internet, en las aplicaciones, como quiera llamarles, pues tenemos a un experto para que nos hable de ello esto. Hoy viene también para conversar sobre este tema Juan Carlos Martínez, sí señor, porque él es experto en tecnología y profesor del Miami-Dade College, eh, a propósito de esto tan agudo y tan presente en nuestras vidas. ¿Cómo estás Juan? Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, un gusto estar con ustedes.
2: Bien, en principio, ¿qué tan seguro podríamos estar nosotros en el Internet? Algo, por ejemplo, y quiero arrancar por aquí, porque Zoom ha sido una plataforma, una aplicación, una página, como quieran verlo, muy usada en la pandemia. Nos tomó de sorpresa la pandemia y ha sido una de las herramientas más usadas en el mundo entero para comunicarnos, para trabajar, para reunirnos, para vender, para informar, para lo que sea.
0: Y para festejar.
2: Para festejar, inclusive, exacto. ¿Qué tan seguro es
4: Zoom? Zoom es bastante inseguro, tiene muchos problemas, empezando por eh, los inicios de Zoom. Zoom fue creado por una compañía, eh, pero fue creado por una persona que está muy ligado al Partido Comunista Chino. Y como sabemos, el Partido Comunista Chino tiene la autoridad sobre, sobre, su, sobre su comunidad de decirles que en cualquier momento puedan entregarles la información que ellos requieran. ¿Qué pasa con Zoom? Cuando ellos crean Zoom, ellos indican que es seguro porque la comunicación es de punto a punto. Quiere decir que si tú estás hablando con una persona, toda la data solamente circula entre tú y esa persona. Y por ello nadie puede interferir tu data, nadie puede capturar tu data. Luego se demuestra que eso no es cierto y Zoom se retracta. ¿Qué quiere decir? que ellos están interceptando toda la comunicación que está pasando entre dos personas, entonces ellos pueden hacer con esa comunicación lo que sea. Ahora, si es una cosa sencilla, como de repente estás saludando a alguien por su cumpleaños, bueno, quizás digamos qué problema hay con eso, pero cuando vemos que Zoom se utiliza en las universidades, por ejemplo, para compartir research, que es importante entre investigadores, o si se usa en el servicio militar y dos personas están teniendo una sesión por Zoom, una videoconferencia, y están hablando de temas puntuales o, 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 de, o de seguridad nacional, entonces sí hay un problema porque esa data puede ser capturada, puede ser interceptada y puede ser enviada a otras personas. Uno de los ejemplos más claros que hubo de interceptación fue cuando est estuvieron usando lo los niños en las escuelas y hubieron muchos hackers que estuvieron metiéndose y dentro de una sesión estaban metiendo por ejemplo videos o imágenes pornográficas que obviamente era un gran peligro para la comunidad de escolar.
0: Juan Carlos. Le voy a poner un ejemplo simple. Yo entro a Zoom, pero yo no soy el dueño de la cuenta. Yo no creo la reunión. Yo entro desde mi teléfono celular porque uh -huh. me invitan a una reunión de cumpleaños. Uh -huh. Pero a mí no me han pedido que me inscriban ni que ingrese ninguno de mis datos. Uh -huh. El solo hecho de inscribirme, o, o perdón, de, de ingresar a esa sala de reunión, no de inscribirme compartiendo ni nada de datos, el solo hecho de ingresar a esa reunión le da acceso a la información sensible que yo tengo en mi celular a los propietarios de Zoom.
4: Recuerda que cuando tú instalas la aplicación en tu celular eh, para comunicarte, te pide, estás dispuesto a aceptar estas condiciones, una de ellas es compartir tu cámara, una de ellas es compartir tu micrófono, en algunos casos te pide compartir el acceso a tu, al, disco, al disco de tu, de tu celular, al, al storage, entonces al hacer eso ellos pueden acceder y tener acceso remoto incluso después de que la sesión fue terminada. Entonces, si estás obligado, lo que yo le aconsejo a mucha gente, si por obligación no tienes otra opción que usar Zoom porque todo el mundo lo está usando y, y es el canal de comunicación, utilízalo durante la sesión y desinstálalo justo después para que ya no tengan ellos acceso a entrar a tu, a, tu, a tu equipo.
0: Pero me refería, perdón, perdón, Andreina, es que yo no lo he instalado. Efectivamente, le pregunto a uno si le permite acceder al micrófono y a la cámara. A eso es a lo que he dado sí en las reuniones que creo que es lo que nos ha pasado a la inmensa mayoría de las personas. Otros pagan una cuenta premium eh, en la que ya vale mucho más dinero uh -huh. y dicen que seguro, yo no confío en Zoom realmente es que acá es la cosa mucha gente piensa que porque no por
4: ejemplo si lo estás haciendo en la computadora porque no baja Zoom y no se loguea con un usuario password cree que no ha instalado Zoom si sí has instalado Zoom tienes que instalar un pequeño cliente que así se llama la aplicación un pequeño cliente para comunicarte en Zoom igual en el celular entonces al estar instalando esta aplicación esa aplicación tiene acceso a los recursos de tu celular
2: mm, a los recursos de tu celular tales como cámara Audio Cap. y qué más?
4: Eh. Dependiendo de cómo haya sido escrito el software y de las vulnerabilidades que ofrezca el software, puede tener acceso a tu ubicación, por ejemplo, que el, el GPS siempre lo tenemos activo, por eso cuando entramos a una página muchas veces te recomiendan los, las cosas que estás, si, si mañana te vas a Texas te va a mostrar restaurantes, por ejemplo, en Texas y pones eh, restaurants para el, para almorzar o lo que sea, entonces puede ser tu ubicación, eh, al tener acceso a tu cámara le estás dando acceso a compartir tus videos, al tener acceso a tu cámara muchas veces estás dando acceso a tu galería de fotos, por ejemplo, si tienes fotos comprometedoras podrían usar un hacker para chantajearte, por ejemplo hacer blackmailing, lo que llaman entonces hay muchas cosas hay gente que incluso almacena sus passwords para sus cuentas financieras, entonces estamos hablando de información bastante delicada que puede ser comprometida
0: Sabe que eh, a mí me llama mucho la atención la forma en que logran acceder a, a ciertas informaciones pero me termino preguntando ¿realmente nosotros somos nosotros los ciudadanos de a pie? ¿somos los blancos de, de estos hackers, más allá de algún par de cientos de dólares que uno puede tener en una cuenta, ¿qué, qué más pueden quitarle a uno?
4: Eh, bueno, primero que nada recordemos que la data actualmente vale mucho dinero. Entonces, es así como Facebook, por ejemplo, sin cobrar un centavo por, por tener una cuenta en ellos, hacen millones de dólares. Entonces, pueden acceder a data de los, de tus, consumos, tus patrones de consumo, por ejemplo, saber qué cosas son las que más te gustan a ti, eh, eh, qué tipo de círculos de amistades tienes, cuál es tu orientación política, un, un, un montón de información así muy privada que ellos podrían usarla para manejar macrodata dentro de, un, de una ciudad, por ejemplo, saber qué qué tipo de población existe, eh, qué tipo de información dar, es más eh, bloquear también información si tú por ejemplo estás hablando de algo que va contra el Partido Comunista Chino, podrían bloquearte ha pasado, hay, hay sesiones de Zoom que han sido canceladas, que, donde habían disidentes hablando mal de China entonces al, uh, hay muchas cosas que pueden ser comprometidas es, es, eso va más allá de solamente los militares o, o el gobierno que puedan estar involucrados, hay mucha información, recordemos también que muchas personas están yendo a la universidad, muchas personas están compartiendo información de la universidad, publicaciones, investigación, información sensible. Entonces, hay hay, hay mucho ahí que, que puede ser afectado.
2: Juan Carlos, ¿cuál es esa regla de oro que tú podrías darle a nuestra audiencia a propósito de mmm, todos estos riesgos que corremos cuando manipulamos el Internet?
4: Yo diría que seamos muy suspicaces con el origen de las aplicaciones. Sabemos que dentro de Estados Unidos tenemos ciertas reglas que son bastante fuertes en cuanto a la información, de cómo debe ser compartida, qué penalidades hay para las personas que infringen eso, pero más allá de Estados Unidos no tenemos esa, digamos, esa cobertura. Entonces, tengamos mucho cuidado con las aplicaciones que, que usamos. Eh, Le diría que tengan mucho cuidado con compartir información personal o financiera, sobre todo no acceder a sus, por ejemplo, online banking apps, Dentro de redes de Wi-Fi públicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vas a Starbucks, no te metas a ver tu cuenta de banco en, 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 usando una red Wi-Fi de Starbucks, porque hay mucha gente que puede estar usando Starbucks. O si estás en el mall, no te pongas a acceder a tu cuenta bancaria dentro del mall, porque si usas el, el Wi-Fi público, entonces hay mucha gente que puede estar usando eso y puede estar hackeando a otra persona allí. Trata de usarlo en casa, donde tu red es más privada. Trata de usar eh, conexiones de Wi-Fi con passwords seguros. Eh, passwords seguros en todos lados, en tus emails, en tus cuentas de banco, en los Wi-Fi. Passwords seguros me refiero, no usen palabras de diccionario, que esa es la forma más fácil de hackear. Si tú pones tu password, por ejemplo, gatito y perrito, son palabras del diccionario. Entonces son fáciles de interceptar. Pero si tú pones una cosa como GR87, signo de números entonces ya se complica la cosa cuanto más largo sea el password y cuando tengan palabras que no sean de diccionario y tengan una combinación de números letras mayúsculas y minúsculas se le complica el escenario a, al hacker otra cosa, cuando te lleguen correos que tengan a, a, attachments que no conozcas, no sepas quién te mandó, te dicen, te mandé una foto, te mandé, y no sepas quién te lo está enviando, o dudes de la veracidad de quién sea, porque muchas veces incluso nos ha pasado en la universidad, nos llega un email que supuestamente es del, del decano, y dice, abran este link, pero me parece sospechoso porque veo que el correo no tiene la terminación del, de la cuenta del decano, que debe ser mdc.edu. Entonces veo que dice el nombre del decano, pero dice arroba. Eh, pepito.com, entonces yo sé que no es, el, no es un correo oficial, entonces yo no abro eso, eso, esos, esos attachments. Cosas como esas son las que te previenen, en verdad.
0: Juan Carlos, hay algo que a mí me ha llamado la atención, y sucede por estas épocas, cuando se hacen muchas compras, y es que de pronto, yo no sé si y es lo que he llegado a pensar, pero no sé si usted me puede decir, estoy en lo cierto o equivocado. Voy en mi carro hablando con mi esposa. Oye, qué chévere si compráramos la cartera aquella que vimos en esta tienda. Y uno nombra la tienda, uno nombra la marca, pero uno no la ha buscado en Internet. Y de un momento a otro empiezan a aparecerle ofertas de esa cartera, de esa marca en Facebook o en otro tipo de plataformas. Y me he terminado diciendo yo que creo que tienen acceso a los micrófonos de nuestros celulares y de forma aleatoria podrían estar escuchando las conversaciones. ¿Estoy siendo, ya estoy hilando muy delgado o esto sí puede suceder?
4: Puede ser y sobre todo si estás usando eh, para la comunicación con tu esposa, por ejemplo, en ese caso aplicaciones como o WhatsApp o, o Facebook Messenger que le pertenecen a Facebook. No, él no, dice pero, que
2: están conversando. No, eh, están
4: conversando por en
0: carro. el carro o en la habitación, persona a persona. Y está el teléfono al lado. Bueno, quizás
4: el, 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 tienes una, alguna tablet o tienes quizás la, el, el radio del carro que, que tiene aplicaciones con el micrófono activado o simplemente el, el, el feature, que, hay un feature en el teléfono que se llama eh, speech to text, voz a texto, está activado y obviamente esa información puede ser accedida por aplicaciones no. a las que tú le diste permiso a acceder al teléfono. Entonces sí no no es, no es muy descabellado pensar eso
2: Oye un tema recurrente y que además eh, Gaspar lo ha traído a la mesa tiktok que fue pues una revolución Trump dijo y amenazó que lo iba a eliminar, eliminar su uso en los Estados Unidos pero luego una promesa de venta y qué pasó con tiktok finalmente?
4: TikTok eh, fue eh, prohibido en muchos países por lo mismo, es estar ligado al Partido Comunista Chino. Es, está eh, fue, hecho, fue creado por una compañía que se llama ByteDance. Y ellos han tenido muchas, muchas complicaciones en cuanto a que eh, cancelan cuentas de personas que hablan en contra de China, están eh, interceptando la información, porque recuerda que en TikTok la gente comparte sus videos, sus cámaras uh -huh. comparten su ubicación India lo, lo prohibió, categóricamente en India está prohibido bajar TikTok TikTok representa muchos millones de dólares para, para China básicamente, entonces eh, Mike Pompeyo quiso prohibir la aplicación eh, dijeron que la única forma en que ellos podrían aceptarla es de que una compañía americana se compre compre TikTok para que pueda ser auditada bajo el gobierno americano, el sistema de seguridad americano, porque actualmente TikTok reporta a China, cualquier información que China le pida Pero esto no moviendo. ha
2: ocurrido, ni la venta ni, 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 ni la eliminación de la eh, aplicación
4: es correcto. La aplicación no va, a no va a ser eliminada como tal porque obviamente hay países que todavía lo permiten. Dentro de Estados Unidos lo que pasó fue que Microsoft quiso hacer una oferta, le extendieron el, el tiempo a TikTok para que pueda, hacer, pueda negociar con la compañía, pero al mismo tiempo hubo un juez que desestimó el, el cargo y, y dio más tiempo para esto. Entonces, esto no es que ya no pase nada con TikTok. TikTok todavía está bajo el radar y lo único que, que han hecho es comprar un poco de tiempo para ver si de esa uh -huh. forma pueden vender TikTok a otra compañía americana que pueda cumplir con los requerimientos de, de Estados Unidos. Recordemos que el Partido, chin, partido Comunista China tiene mucha influencia en todo lo que está pasando acá. Hay mucha información comprometida. A nadie le gusta trabajar bajo un sistema que no es seguro. Ahora mismo estamos viendo lo que pasa en las elecciones por la falta de seguridad de los sistemas de votación de Dominion. Hay mucho, muchas acusaciones de fraude, hay mucha gente que no está contenta y es es importante darle seguimiento a todo esto porque somos el país más grande del mundo y tenemos que asegurarnos de que todo sea transparente Juan Carlos, y seguro.
2: lamentablemente el tiempo se nos fue pero no quiero dejarte ir sin que nos digas dónde podemos ubicarte
4: eh, pueden comunicarse conmigo en la página de Facebook mío, eh, facebook.com slash martínez o pueden también eh, mandarme emails a mis correos eh, a jmarti20
2: Bueno, nos vamos de inmediato a Argentina porque ha sido... El Centro de la Noticia a propósito del fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado día miércoles a sus 60 años de edad para conversar de lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno a la investigación de su muerte y también todos los homenajes que ha recibido. Vámonos con Roberto Vázquez, él es periodista desde Argentina. Hoy se une con nosotros nuevamente en Buenos Días América. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar aquí con nosotros.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Andreina, ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, como fue la vida de Maradona, es todo el desenlace posterior que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Desde, desde uh -huh. lo complicado que fue eh, la despedida final, con alguna pequeña o alguna importante, mejor dicho, represión en, en, en algún desborde que se armó en la llegada, era algo previsible ante tanta cantidad de gente, ya ahí comenzaron a... a a echarse culpas este, los organizadores por un lado y también con respecto a la familia, pero la familia respetó el horario que había dicho para, para velarlo abiertamente y después este, se procedió a, un, a una recorrida del féretro hacia su, hacia su morada final, que es en un mm. cementerio privado del Gran Buenos Aires. Y lo que estamos viviendo ahora, mejor dicho, todo el fin de semana hubo muchas novedades sobre, sobre el caso Maradona. Yo diría que son dos cosas, o tres mejor dicho. Todo lo que fue Maradona, el, eh, el desenlace de su salud, que un poco vos me lo preguntabas Andreina el día que nos enteramos del fallecimiento, uh -huh. eh, eh, en quiénes fueron los primeros culpables de este desenlace abrupto después de aquella operación que había salido exitoso y ya estamos entrando en la parte judicial, en la parte legal. Eh, si vos, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen no, para hacerlo. Eh, para no, y
2: justamente me gustaría hilar un poco esta última idea que acabas de, de, de poner en la mesa, porque recuerdo cuando te hice la pregunta y me decías ciertamente era muy prematuro hablarlo, pero se veía venir, ¿no? A, algún claro. tema judicial y, y, y de investigación a propósito de su muerte porque él venía de una eh, intervención el médico lo manda a casa con todo el personal de salud eh, necesario para mantenerlo a salvo. Pero hoy estamos hablando de allanamientos de la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, que es el médico de cabecera del futbolista, y un montón de cosas alrededor de la investigación. ¿Qué es lo más importante y cuáles son esos indicios que han hecho que se despierte o que vaya hacia adelante esta investigación alrededor del médico?
5: Eh, tenés razón, durante el fin de semana mejor dicho en el día de ayer por la mañana se resolvió el allanamiento ya de por sí eh, hubo gente que fue citada a declarar y no fueron citados a declarar Leopoldo Luque ni su psicóloga eh, de abecido Casachó es decir, ¿por qué es importante? porque los que fueron citados a declarar eran testigos el no citar a declarar a alguien quiere decir que, que la fiscalía se reserva esa posibilidad de imputarlo porque nadie puede declarar como testigo imputado en el mismo momento. Entonces, eh, esta mañana y en estos momentos está ya declarando Leopoldo Luque. En cuanto a, a lo que habíamos pensado que había salido Maradona y que se le había instalado un, un hospital de campaña, que creo que yo utilicé también esa frase, bueno, evidentemente no fue así. De hecho, eh, con todas las dolencias pre preoperatorias que tenía Diego con respecto a una, una mio, un miocardio, eh, una miocardía, mejor dicho, y algunos problemas de arritmia cardíaca, no existía en el lugar donde él estaba un disfibrilador, no existía un respirador, es decir, ya de por sí eso indica cierta mínimamente, no soy abogado, eh, mínimamente una negligencia, ¿no? Entonces ahora se está trabajando sobre el tema mala praxis, y ya en un grado superlativo sobre el tema de homicidio culposo. Eh, en el día de ayer también a la opinión pública declaró Leopoldo Luque, diciendo que está muy... a la opinión pública porque todavía no había declarado ante la Fiscalía, no me refiero ante los medios. Él declaró que estaba muy conforme con lo que había hecho, muy seguro de haber acompañado a su amigo hasta el último momento. Pero también se habla de que el día jueves de la semana anterior, es decir, una semana antes del fallecimiento de Diego, habían tenido una discusión muy violenta, Diego le había pegado una trompada, y él desde ese día hasta el momento en que él llama a la emergencia desde su casa, no estaba junto a Diego, este, él había eh, se tiene la duda de que haya estado alguna vez en la casa. Entonces empiezan a jugar las declaraciones de las enfermeras que lo cuidaban. Pero no es lo mismo estar a cargo de enfermeras que estar a cargo de un profesional. De hecho, yo te comenté en ese momento que charlamos el viernes, creo que fue, o no, o el miércoles mismo, que el, la primera reanimación se hace por un médico del country donde él vivía. Es decir, no había un médico ahí y no estaba la posibilidad de darle otro tipo de asistencia mecánica. En este momento está girando todo alrededor del homicidio culposo, de acuerdo a lo que han incautado ayer, que son recetas... Eh, se intentó llevar una historia clínica y aparentemente no había una historia clínica sino apuntes sueltos. Y bueno, y después también lo que se incautó en la casa que es una cantidad de medicamentos, este, bueno, al Plax, vamos a decir, en una cantidad que él tomaba por día casi, este, de, resuelto por él. Las enfermeras del turno noche y del turno mañana declaran que, que muchas veces Diego no les permitía el ingreso en su habitación él contestaba que estaba bien y nada más, pero después también había que ver que él había tenido problemas de hipertensión y el último plato que se le encontró eh, había sangre de miga, entonces quiere decir que, que ese desmadre que hablamos la otra vez de, de su vida también se terminó llevando. Y después el grado que vos me comentaste, recuerdo, de la depresión de él, que, que han trascendido algunas frases como yo ya he vivido todo lo que tenía que vivir, Déjame en paz al doctor Luque, dicho por él mismo, este, déjame disfrutar, pero era disfrutar de una soledad, ¿no? Porque en definitiva una soledad. Y ahora empieza a haber problemas entre la, el propio grupo familiar. Las sí. hermanas de Diego, esto es de último momento, ¿eh? las hermanas de Diego Maradona estarían por iniciar una querella y el abogado de las hermanas sería Matías Morla. El abogado y apoderado de Diego, a quien no permitieron, recuerdan ustedes, entrar al velatorio, la familia. O sea que estamos agregando un aditamento más. Sí, Juan Carlos, me quería preguntar algo.
0: Sí, Roberto, es que precisamente quería llegar a ese punto porque se, se avecina una disputa legal por la herencia de Diego Armando Maradona. Él en algún momento, entiendo, en los últimos años amenazó con regalar su fortuna, con donarla a obras de caridad social. Pero también entiendo que las leyes argentinas establecen que eh, dos terceras partes tienen que pasar a los hijos o al cónyuge o la cónyuge, en, en este caso de, de Diego Armando Maradona. Yo lo que quisiera saber es, ¿qué tanta fortuna podría quedar de aquellos millones que hizo Diego Armando Maradona jugando al fútbol? Porque hemos visto casos de deportistas que han tocado la gloria, que se han hecho millonarios pero que la vida de excesos los lleva a morir en la ruina. ¿Es el caso de Diego Armando Maradona o si sí hay dinero para disputar en la familia?
5: Eh, en la vida de Diego hubo varias etapas. En la etapa futbolística, no nos olvidemos que no es la misma etapa futbolística de hoy en día. ¿eh? Es decir, eh, lo que Diego pudo haber ganado, siendo la figura más importante del fútbol mundial, no guarda correlación con lo que estaría ganando hoy un Messi, un Cristiano Ronaldo, o la élite del fútbol, eso por un lado. Y después tuvo una época económica muy mala, Maradona, muy mala. Eh, en el momento de su internación en Cuba, eh, él, él recibió del gobierno cubano toda esa posibilidad de internarse allí. Recuerden que él después que se recupera va a participar del Bailando por un sueño italiano. Uh -huh. eh, ustedes habrán visto las imágenes del Bailando. En ese momento creo que es el peor momento económico de Maradona. Como Maradona se reinventó permanentemente, y así como lo vimos gordo que no podía llegar a un mundial, se recuperó y fue al Mundial 94 con una figura tremenda, se reinventó nuevamente, empezó a, a generar, y es así como dirige en México, dirige en Dubai donde seguramente debe haber habido. Y entramos en el terreno de las suposiciones, porque ahora hay que, con los hijos de Maradona, hay que publicar edictos en varios lugares, habría aparecido un hijo cubano también, Bien, en este momento, se han tomado muestras para hacerle un ADN póstumo a Maradona como para ver lo que pueda surgir. En cualquier persona fallecida se, se publican edictos en determinados lugares para que se presenten. Aquellos que creen que tienen un derecho, y bueno, derecho a la paternidad, mucho más todavía, está eso en danza. Pero ¿quién nos garantiza que no puede surgir alguien que diga qué pasó con la colección de relojes que tenía Diego? Esos famosos dos relojes que usaba... En, su, en sus eh, manos, que, que tenía una gran cantidad. No estoy hablando ya de sus trofeos deportivos, porque eso era un litigio que él tenía con Claudia Villafañe. Recuerdan que él tiene un litigio a través de todas las camisetas, los trofeos, que siempre se habló de un museo itinerante de Maradona, pero que estaban en poder de Claudia. Cuando se comenta por qué Claudia no estuvo en, esos, en, en ese último día en la quinta o en el country, también hay que hacer hincapié que desde el punto de vista legal había un, una declaración de no acercarse que tenía Maradona, tenía prohibido el acercamiento a Claudia Villafañe por unas declaraciones que fueron tildadas como violencia de género, por lo cual él no se podía acercar y por lógica tampoco la víctima se podía acercar a él. A él. Sí fueron las hijas en ese momento. Lo que viene de aquí en más creo que va a ser... Eh, triste, triste lo habíamos anticipado también Andreina cuando charlamos de las miserabilidades de lo que viene post-mortem, sí. pero no cabe ninguna duda que va a venir eh, en varios temas yo diría quiénes fueron los, pri los primeros causantes de la muerte de Maradona, más allá de sus problemas físicos por negligencia o desatención o el homicidio culposo y lo posterior que es ¿Qué pasa con lo que tiene Maradona? ¿Qué pasa con los nuevos hijos que pueden padecer? ¿Y qué pasa con las peleas entre los hijos?
2: Roberto, bueno. lamentablemente el tiempo se nos fue, pero agradecemos tu tiempo enormemente. Muchas gracias. Bueno, vámonos, porque Paula Lama ya está con nosotros y está esperando para conversar de lo que ha sido noticia en las últimas horas en Seattle.
6: ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muy buenos días a Andreina y Juan Carlos. Y bueno, me apunto en todas esas recetas, porque ahora que estamos aquí en la casa, uno lo que hace es cocinar y limpiar más nada. Y comer. Y comer. Tal cual. Bueno, Paula, vamos a comenzar con el aumento considerable de contagio y hospitalizaciones, ¿no? Por el COVID. Es lamentable que antes de que se sepan los números reales de cómo ha afectado este feriado de Acción de Gracias, pues se triplicaron los números aquí en el Estado, lo cual está preocupando muchísimo a las autoridades y se espera que el gobernador podría tomar alguna decisión con respecto a esto antes, inclusive de saber eh, cómo podría afectar este feriado en dos o tres semanas. De hecho... Una noticia que alegró aquí al Estado entre tanta cosa es que, eh, pues, una enfermera que ha trabajado durante muchos años, no solamente como enfermera, también como líder sindical y ha sido parte del Comité de Asesores del Estado de Washington en cuanto a esta pandemia, pues ha sido elegida recientemente para que eh, sea parte del Comité de asesor del Presidente Biden en cuanto a esta pandemia en particular. Eso nos llena de alegría entre tanta situación porque también el número de hospitalizaciones ha incrementado y todo esto está comenzando a saturar el sistema de salud y preocupa muchísimo. Eh, realmente nosotros teníamos alrededor de 200 enfermeras que habían venido de otros estados cuando comenzó la pandemia y ahora las enfermeras se han ido prácticamente, lo que le llaman travel nurses, ahora se han ido a Utah y a otros lugares y nos hemos quedado sin esas enfermeras cuando nosotros tenemos un déficit también bastante considerable. Entonces, todo esto eleva la preocupación de las autoridades y esperan que de alguna manera durante este invierno, pues el salvador de toda esta situación para que la gente pueda salir eh, cenando o comiendo y que la economía no se caiga son los calentadores, estos palos altos que tienen, um, pues, uh, calefacción, que le brinda calefacción a los restaurantes y a los lugares, eh, dicen que los fabricantes ya no están dando abasto porque eh, ha sido el artículo ahora, aparte de las máscaras, que más se está vendiendo.
0: Óigame, pero si ¿sí se está logrando algún control, Paula, porque es que yo veo que no es solo allá, es en todo el país, esto igual va a seguir.
6: Como dicen, el, el ser humano es un animal de costumbre y es un animal de rigor. Eh, mientras la medida, desde mi punto de vista, sigue siendo flexible eh, hasta cierto punto, pues aquí la medida es que la gente tiene que usar máscara en los lugares. Pero si no la usas, no hay un castigo, no hay una penalidad. Y hay quienes no la usan, que es lo más triste de toda esta situación. No se está guardando la distancia social. A veces este tipo de personas van a los supermercados sin máscara, entran, compran y salen. Eh, y lo más que puede llevarse es una mirada hostil de todos los que estamos presentes. Porque, pues, de alguna manera los dueños de las tiendas también le han dicho a los empleados que no peleen con los clientes, que lo dejen tranquilo. Entonces... ¿qué estamos haciendo? Si no hacemos cumplir la ley, ¿qué estamos haciendo? Seguimos en la misma situación. Y nosotros estamos entrando en invierno en este momento, nosotros estamos apenas en 30 y pico de grados, ahora la máxima va a ser 47, eh, es una situación donde, de hecho, el tapaboca te puede ayudar a, a mantenerte un poquito más calentito, pero esto va a ser... Peor todavía aquí en el estado por esta situación, porque el gobernador dijo que no iba a aceptar que la gente se muriera en los estacionamientos o que estuviesen atendiendo en estacionamientos de, eh, a las personas enfermas. Eh, vamos a ver cómo se va a llevar esta situación. Van a tener que abrir más hospitales eh, pues, móviles, van a tener que poner el estadio como hospital. Todavía esas medidas no se han dicho, no se sabe. Si bien se hizo en un principio, fuimos el primer estado que, que también implementó ese tipo de, de, de situación al principio de la pandemia, no sabemos si eso se va a implementar ahora. Mm. Paula, antes de que te vayas, por favor, cuéntanos qué tienes en tus podcasts. Gracias, Andreina Pues sí, en el podcast estamos muy contentos y tenemos un tema bien interesante. Y es la historia de un hombre que, digámoslo, eh, ha sido de contrabandista a difusor de la cultura colombiana, desde diplomático hasta autor, periodista. Hablamos de Enrique Córdoba, quien es uh, un colombiano muy emblemático que ha recorrido dos tercios del mundo y viajamos de alguna forma con él. Lamentablemente esta pandemia le cortó un poco las alas, también le quitó seres queridos, pero él se ha sabido adaptar a la situación y nos dice cómo sigue viajando en pijamas desde el balcón de su casa. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días
2: América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.